0: Also man muss nicht immer gleich an der, an der großen Vision arbeiten oder an, an den, dass, dass man es hauptberuflich macht oder so, sondern man kann es ja erstmal als Hobby weitermachen, seine Leidenschaft. Und vielleicht ergibt sich dann irgendwann der Sprung in, in das nächste Level. Aber wenn man, irgend, wenn man sich zu irgendwas berufen fühlt oder also irgendwas Spaß hat einfach, dann sollte man es einfach machen, egal ob man damit Geld verdient oder nicht.
1: Willkommen zurück bei Nono Yes Yes, dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag mit unterschiedlichen Leuten über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal. Schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, zuzuhören. Yes, yes. Mein heutiger Gast ist der Künstler Tim Bengel. Tim ist vor allem bekannt für seine einzigartigen schwarz- und goldenen Sandbilder. Ihm folgen über 300.000 Menschen auf Instagram und seine Videos – wurden über eine halbe Milliarde Mal überall auf der Welt angeschaut. In unserem Gespräch erzählt Tim mir, was auf seinem Weg von einer nicht beendeten Ausbildung über zwei abgebrochene Studiengänge bis hin zu einer erfolgreichen Einzelausstellung in New York alles passiert ist. Wir sprechen über Geld, über Erfolg, über Glück. Besonders interessiert hat mich aber, warum er mitten in Berlin einen Friedhof gebaut hat, und warum der Tod ihn im Leben die größte Motivation gibt. Ich fand es wahnsinnig spannend, wie tief sich unser Gespräch entwickelt hat und bin mir sicher, dass Tims Denkanstoß, sich zu überlegen, was auf dem eigenen Grabstein stehen sollte, sehr, sehr wichtig für jeden von uns sein kann. Ihr könnt Tim oder mir bei Instagram oder per E-Mail einfach mal euer Feedback und eure Fragen zuschicken und vielleicht auch einfach mal sagen, was ihr denkt, was unbedingt auf eurem oder auf gar keinen Fall auf eurem eigenen Grabstein stehen sollte. Freut mich, dass du da bist, Tim. Dass wir äh, hier ein bisschen miteinander übers Leben sprechen dürfen. Und wenn ich jetzt... 2017, dann merkst du, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. <lacht> <Ja>. <lacht> Durch die Galerie, ähm, wie hieß die nochmal, die Galerie? Contemporary Art? HG Contemporary in ja. New York, ja. Genau, in New York gestolpert wäre. Sagen wir, ich habe einfach einen Tag in New York, lauf als Deutscher völlig planlos darum, habe keine Ahnung, was ich machen soll. Denkst ah, gut, feiern war ich gestern, heute ist irgendwie Museum, Kunsttag. Gehe da einfach rein, denkst ah, ist klar. Und, ähm, dann sind da deine Bilder ausgestellt. Ich so, oh, cool, geile geile, geile Kunst. Ähm, weiß aber gar nicht, wer der Künstler dahinter ist. Und dann stehst du da, es ist vielleicht früh morgens. sind noch nicht viele Leute da. Und wir kommen so ins Gespräch und wir fangen an zu sprechen und sind so auf einer Wellenlänge und fangen einfach an zu schnacken. Und dann würde ich so fragen. So. Also ich wüsste gar nicht, dass du der Künstler bist. Und dann ähm, würde ich sagen, ja, wer bist denn du? Was machst denn du? Was würdest du mir dann erzählen?
0: Ja, das ist eine... Erstmal eine schwierige Frage, sich selber vorzustellen, ist immer ein bisschen schwierig, aber ich meine, ich würde sagen, ich bin ich bin der Künstler und würde dann versuchen, meine Kunst zu erklären, vielleicht die Technik, die dahinter steht und es ist natürlich schön, wenn du dann in der Galerie bist und vor so einem Werk stehst, weil dann ähm, kann man auch sagen, hey, geh mal ein bisschen näher an das Bild ran, und untersuch das mal auf deine Weise, schau mal aus welchem Material es gearbeitet ist und das ist zum Beispiel ein Vorteil, dass bei, bei Social Media hast du natürlich das Problem, dass du nur die Fotos siehst und nicht die wahrhaftigen Bilder. Mhm. Aber wenn du da wirklich in der Galerie wärst, dann würdest du ja sehen, hey, das ist ja irgendein körniges Material. Und dann kommt meistens schon ein Gespräch zustande und du würdest im besten Fall dann neugierig werden.
1: Also ich würde sagen, du sagen hey, ich bin, ich bin der Tim, ich bin hier der, der Künstler hinter den Bildern. Und dann würde ich sagen, oh, Krass, wie kommt man auf die Idee, das zu machen? Oder wie, wie, du bist ja dann, würde ich jetzt feststellen, du bist auch Deutscher. Also wir könnten, wir fangen vielleicht an, Englisch zu reden und auf einmal merken wir so, ey, er hat auch voll den weirden deutschen Akzent, dann, hey German, dann fangen wir an, Deutsch zu reden. Dann würde ich halt realisieren, dass du auch aus Deutschland kommst und dann würde ich dich wahrscheinlich so fragen, wie der Weg hierher war, was passiert ist. Könntest du
0: fragen, auf jeden Fall, ja. Der Weg nach New York, Ging bei mir eigentlich über Social Media mhm. hauptsächlich. Also, ich habe ja, ist immer die Frage, wo fängt man an, die Geschichte zu erzählen? Aber jetzt direkt nach New York ging es ähm, eben über Videos, die ich online gestellt habe und wurde dann eben auch von dem New Yorker Galeristen entdeckt und eingeladen zu der, zu der Ausstellung nach New York. Was damals natürlich ein krasser Sprung war. So aus dem, aus meinem, also, ich habe damals noch zu Hause gewohnt, habe da in meinem, in meinem Zimmer gearbeitet auf meinem Schreibtisch, wo ich an einem Tag dann irgendwie an meinen Arbeiten äh, gewerkelt habe, beim nächsten Tag dann irgendwie an der Hausarbeit, das ganze Zimmer voller, voller Sand und Gold. Ich habe zum Teil in einem sandigen Bett geschlafen, weil es überall rumgefahren ist. Du kannst es halt dann gar nicht mehr, Es war meine Werkstatt einfach in meinem Zimmer. Mhm. Und da habe ich halt dann auch die ersten Videos gedreht. Schon mit dem Hintergedanke, wäre cool, wenn die viral gehen würden, weil ich hatte überhaupt keine Kohle. so. Und gar kein Geld für irgendwelche Marketinginstrumente oder irgendwas. Einziges Ding war halt Facebook. Kostet ja erstmal nichts, dann ein Video abzuladen. Und dann die ersten Monate ist nicht so viel passiert. Ich hatte schon ein paar tausend Leute damit erreicht. Und irgendwann kam dann eine Anfrage aus New York vom Business Insider Magazine. Hm. Und die haben dann gefragt, hey Tim, können wir dein Video reposten? Ich wusste nicht mal genau, was sie damit meinen, aber habe einfach gesagt, ja, klar, mach doch, Hauptsache schreib, wenn es geht, mein Name, mein Name ran. Ähm, und das haben die auch gemacht, die haben mich da getaggt. Und innerhalb von einer Woche hatte dann Dene ihr, ihr Artikel, den die drüber geschrieben haben mit Video 18 Millionen Aufrufe. Hm. Was halt ziemlich vieles. Vieles, so? ja. <lacht> und unter den 18 Millionen waren dann halt auch ganz viele andere Online-Redaktionen und es hat dann schon dann erstmal eine virale Welle ausgelöst und innerhalb von ein paar Monaten irgendwie 100 Millionen Leute erreicht und danach dann mit den nächsten Videos dann ist es nochmal hochgegangen auf knapp eine halbe Milliarde Aufrufe auf Facebook und darunter waren dann eben auch verschiedene Galeristen, auch jetzt der aus New York mhm. und ja, dann bin ich äh, mal nach New York geflogen, habe mich mit dem getroffen und habe dann gleich gesagt, komm, ich springe einfach mal ins kalte Wasser, so Pro probieren wir es einfach
1: mal. Crazy. Und wenn man noch weiter zurückgeht in der Geschichte, du hast ja gerade am Anfang ja. schon gesagt, es kommt immer darauf an, wie früh man anfängt, die Geschichte zu erzählen. Ähm, wolltest du Künstler werden eigentlich? Oder was? wie ach, hat das angefangen?
0: Ja, mich hat die Frage nach der Kunst halt von Kindheit an irgendwie beschäftigt, so dass es Fängt eigentlich mit einem relativ prägsamen Moment an, wo ich mit meiner Mutter in der Staatsgalerie war. Das ist so das größte Museum in Stuttgart. Ja. Und da hingen so ziemlich abstrakte Bilder rum von äh, Cy Twombly und Kandinsky. Also so Sachen, wo du nicht wirklich gegenständliche Motive erkennst. Und wenn du dann als Kind deine, deine Mutter oder deine Eltern fragst, so, was, was soll das sein? Dann sagen die halt, ja, das ist Kunst, das ist moderne Kunst. Und dann habe ich halt als Kind einfach die Erwachsenen beobachtet, wie die da zum Teil Minuten oder stundenlang vor solchen Werken stehen, die vielleicht versuchen zu interpretieren, zu sagen, ja, was hat der Künstler gemeint mit dem roten Fleck und so weiter. Und ich als so kleine kleiner Junge habe halt ich gedacht, die sind so ein bisschen verrückt. So, was, ich habe halt gedacht, das kann ich auch. Ja. Wie viele Erwachsene das heute auch immer noch denken von Kunst, so, hey, das kann ich doch auch. Und als da meine Mutter gemeint hat, ja, die kriegen dafür Millionen. Oder so ein Bild kostet Millionen habe ich halt als äh, kleiner Junge gedacht, ja, ich hätte auch gerne Millionen, davon könnte ich mir halt viel Lego kaufen. Und ähm, dann bin ich heimgegangen und habe halt versucht, erstmal die Sachen zu imitieren, weil ich gedacht habe, okay, so ein Sidewombly ist halt ein Bild mit Flecken, bunten Flecken drauf, und habe dann halt mit Wasserfarben einen kleinen Sidewombly gemalt, einen kleinen Kandinsky gemalt. Und habe gedacht, hey, wenn ich genau das gleiche Ergebnis erziele, dann muss ja mein Bild genau gleich gut sein. Mhm. Und genau gleich wertgeschätzt werden von dem Museum. Weil ich meine, es ist im Endeffekt das gleiche Ding. Und ähm, habe dann auch schon, ich glaube, da war ich acht oder so, versucht es in irgendwelchen Museen zu platzieren. Hat dann leider nicht so gut geklappt. Ich glaube, das Beste, was ich bekommen habe, war von einem Museum, vom Ritter Sportmuseum, die haben auch so eine Kunstausstellung, die haben mir ja ein paar Kilo Schokolade geschickt als Dankeschön.
1: Aber auch schon mal was. Ja,
0: <lacht> Besser wie nichts. Ja? Das hat dann leider zu einem bisschen Übergewicht als Teenager geführt. Aber sonst ähm, ja, ist da nicht viel rausgekommen, außer eben die Lektion, dass man eben nicht durch Imitieren zu einem guten Künstler wird. Also die Lektion habe ich daraus raus für mich selber gezogen, dass es eben nicht darum geht genauso zu malen wie Side Wombly oder Andy Warhol oder Kandinsky oder wer auch immer, sondern die waren zu ihrer Zeit eben auch einzigartig, auch Pioniere, die haben vielleicht abstrakt gemalt, wo alle anderen gegenständig gemalt haben und haben dann mit Regeln gebrochen, haben dann mal was Neues gemacht mhm. und wurden zu ihrer Zeit wahrscheinlich ausgelacht oder nicht ernst genommen und jetzt im Nachhinein sind es dann große Künstler, das macht aber nicht mich zu einem Künstler, wenn ich jetzt anfange wie Side Wombly zu malen. Ja, Voll.
1: Und das war so dein erster Berührungspunkt.
0: Genau. Und seitdem habe ich immer wieder, also das Thema mich immer mal mehr und mal weniger tangiert. und Aber die Frage, so also die, die grundlegende Frage, was ist Kunst, hat mich halt nie, nie losgelassen. Und ich wollte es immer für mich irgendwie ergründen und... Ich war auch nie so gut in der Schule, oder beziehungsweise ich war manchmal gut, vor allem in den Fächern, die mich interessiert haben, war ich immer einer der besten und die Sachen, wo mich nicht interessiert haben, war ich einer der schlechtesten. Was hat dich interessiert? Also Biologie fand ich immer ziemlich spannend, ähm, Finanzmanagement tatsächlich. So, Ich wollte <lacht> immer so wissen, wie funktioniert so eine Volkswirtschaft und so weiter, wie sind da die Mechanismen und Mathe hat mich zum Teil auch interessiert, manche Themen. Ähm, ja, Spanisch hat mich zum Beispiel nicht interessiert, so. also jetzt heutzutage würde ich schon gerne Spanisch können, aber damals so gezwungen zu werden, so hier jetzt musst du Spanisch lernen, du hast keine andere Wahl, du musst es einfach machen, das fand ich halt fand ich halt nicht gut mhm. und das ging dann so weit, dass ich irgendwann mal ähm, mich auch ungerecht behandelt gefühlt habe in der in der Schule von von so ein paar Lehrern und habe einfach gesagt so Leute hey ich streik jetzt und habe dann ein, Mal, das war, glaube ich, in der 12. Klasse, ein halbes Jahr nur aus Streik eben leere Klassenarbeiten abgegeben. habe dann natürlich im Ganzen, in allen Fächern null Punkte gehabt, musste dann noch die Klasse wiederholen. Was mir aber wiederum, also in dem Moment war es natürlich mehr ja, von außen gesehen keine super schlaue Entscheidung. Mhm. Aber ich habe ja, ich habe mich in dem Moment einfach so gefühlt, dass ich da ein Zeichen setzen musste. Ich hatte einfach so ein. Irgendwie so einen inneren Drang. So Ich habe irgendwie Gefühl, das ganze System ist doch irgendwie falsch. So Einfach so Bulimie lernen zu müssen, Sachen aufgedrückt zu bekommen, die dich die vielleicht gar nicht interessieren. Deine Stärken, deine eigentlichen Stärken werden gar nicht wertgeschätzt. So Und da hat sich einfach in mir irgendwas wehren wollen. Und dann ist einfach dazu gekommen, dass ich da streiken musste.
1: Ja, seitdem... Hast du dann auch Kunst studiert danach? Oder wie ging dann... Also hast du Abi gemacht?
0: Ich habe Abi gemacht ja, und ich wusste auch, dass ich was Kreatives machen möchte, aber das war nie wirklich in, in, also auf meiner Landkarte erstmal so. Ich komme ja aus der Nähe von Stuttgart und da ist so der optimale Karriereweg. Du gehst zu Daimler, machst da eine gute Ausbildung und arbeitest da einfach bis zur Rente, dann hast du eine sichere Rente und so weiter. So. Mhm. Daimler, Porsche, Bosch, so das sind so die die Sterne so da, wo alle hinwollen und Künstler ist da eigentlich gar keine Option gewesen. So. also Ich Definitely. wusste nicht mal, dass du Künstler werden kannst so, und davon äh, damit Geld verdienen oder irgendwas. Also das musste ich erst in den Jahren darauf dann eben lernen und habe dann nach dem Abi erstmal angefangen eine ne Ausbildung bei Hugo Boss. habe dann gedacht, okay, so Richtung Mode, Richtung Design. Aber das war mir dann nach einem Jahr auch schon zu langweilig weil das ist halt, ich meine, Hugo Boss ist ein großer Name, aber dahinter ist halt auch eine seriöse Firma. Du bist halt ein Zahnrad von 10.000 irgendwie, hast halt deine kleine Aufgabe und äh, solange du nicht äh, Head of Design bist, wirst du da dich auch nicht kreativ ausleben können. Ja. Und bin dann gewechselt, habe ein bisschen Gesundheitsmanagement studiert. So eigentlich meine zweite, also ein großes Interessengebiet von mir, auch G Gesundheit. Da sind wir wieder bei Biologie. Mhm. Und weil ich da so wenig Geld verdient habe in, in meinem Studium, ähm, habe ich gedacht, hey, vielleicht könnte ich ja wieder ein bisschen Kunst machen. So wenn ich so ein Bild pro Monat verkaufe für 100 Euro, würde mir nicht schaden. Außerdem macht es mir Spaß und ähm, bin dann sozusagen in meinem Gesundheitsstudium wieder, hab wieder zu Kunst gefunden, nachdem ich eben in den ersten Semestern mich dann auch nicht mehr damit so groß beschäftigt hatte. Und ja, da war dann eben auch noch ein Kollege von mir, den habe ich da auch kennengelernt, das war ein duales Studium. Der hat mich dann auch nochmal ermutigt, hat meine alten Sachen, meine alten Arbeiten aus der Schulzeit gesehen und hat dann auch gemeint, hey Tim, du hast doch Talent, mach doch da weiter, auch wenn es nur ein Hobby ist. Und habe ich gedacht, ja okay, hat der eigentlich recht. Und ähm, habe dann wieder angefangen, an meinen Ideen zu arbeiten. Und ja, so ist es dann gekommen, dass ich dann mit ähm, während während dem Studium meine erste Collage auch aus Sand und Gold gefertigt hat. Also davor habe ich eben verschiedene andere Sachen gemacht. Und dann, ich denke mal, da war ich so 23, 24, meine erste Collage aus Sand und Gold.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen? Ist ja jetzt nicht naheliegend unbedingt.
0: Ja, ist eigentlich nur eine Weiterentwicklung von der Arbeit, die ich mit 18 schon gemacht habe. Also da habe ich eben Münzen geklebt und seitdem habe ich eben versucht, alles Mögliche zu kleben. Also ich fand immer die Idee mit, dem, mit der Collage gut, immer mit Klebstoff arbeiten, gerade aus dem Aspekt, weil es eben noch nicht so viele Leute machen. Mhm. Und ich wollte schon immer was Innovativeres machen und will eben nicht nur was Innovatives machen, sondern ich fand immer, das muss auch natürlich irgendwie schön aussehen, irgendeinen gewissen ästhetischen Wert liefern und habe da so viel experimentiert, bin natürlich auch super oft gescheitert, eigentlich mit den ganzen Sachen davor. Die haben mir alle auf irgendeine Art nicht gefallen, irgendwas hat mir nicht gepasst. Immer war, ich gedacht, das bin nicht wirklich ich, was da für ein Ergebnis rauskommt. Ich habe da mal mit Holz gemacht, ich habe mal sogar mit Blut gearbeitet und das hat sich dann immer irgendwie nicht, nicht so wirklich passend angefühlt. Und dann irgendwann habe ich, bin ich dann eben, ich glaube sogar in einem Traum oder so, auf die Idee gekommen, hey Sand, probier's doch mal mit Sand. Und habe mir dann so wirklich schwarzen und weißen Sand bestellt. Hab aber erst gedacht, das wird jetzt halt ein Experiment, das wird wahrscheinlich eh schief gehen. Ich meine, wie genau soll ich denn so schon mit Sand arbeiten können? Das ist bestimmt super schwierig. Und ja, wurde dann eigentlich positiv überrascht. Also das erste Ergebnis war schon besser wie gedacht. War ein Porträt von meinem Dad, es war einfach so in den Semesterferien. Habe ich da ein paar Wochen dran gearbeitet und es war schon ganz gut habe das dann online gestellt, erstmal auf meinem privaten, ich glaube, ich hatte da auch nur einen privaten Facebook-Account mhm. und das hatte damals dann schon ein paar hundert Likes, was eigentlich ganz gut war für meinen privaten Facebook-Account und die ersten Leute, so Freunde, Familie, Bekannte haben geschrieben, hey, cooles Bild, ähm, kannst du sowas auch für meine Frau machen, die, wir haben bald Hochzeitstag oder so weiter. Ähm, und da habe ich halt gemerkt, okay, es gibt ein gewisses Interesse, eine gewisse Nachfrage und dann, da ich ja auf dem Wirtschaftsgymnasium war, habe ich gedacht, okay, Nachfrage ist schon mal gut, das ist schon mal so das erste erste gute Zeichen, dass man dann auch am besten Fall hochskalieren kann. Ja. Und habe dann auch gar nicht groß angefangen, so Auftragsarbeiten zu machen von irgendwelchen Hochzeitsporträts oder so, sondern habe halt gleich überlegt, okay, wie kann ich da eine Stufe weitergehen? Und habe dann nach einem, bin ab die ersten Monate eher so Porträts gemacht, weil mich auch so Gesichter voll interessiert haben. Bin dann aber ziemlich schnell zur Architektur gekommen, weil es für mich auch eine größere Challenge ist. Also so ein Gesicht ist immer lebendig, hat immer irgendwelche Emotionen, aber Architektur, da muss man mehr mehr machen. Also du musst überlegen, okay, von welcher Seite stelle ich ein, ein Gebäude da? Wie, wie setze ich zum Beispiel meine, meine goldenen Akzente, damit es, obwohl das Gebäude an sich ja leblos ist, damit es trotzdem eine Spannung hat? Und da habe ich dann das erste Bild gemacht von einem Stuttgarter Schloss, das dann eben nach einem nach einem Dreivierteljahr, nachdem ich mein erstes Werk hatte, schon angekauft wurde von der, von der Bank. Was eigentlich ganz cool ist, weil Banken hm. kaufen ja oft eher so seriöse alte Kunst, so Geldanlagezwecken und so weiter. Und der ähm, ja CEO von der Bank, mit dem ich heute immer noch befreundet bin, der fand es damals schon cool, hat das Potenzial erkannt und hat... Ähm, Direkt mit einen guten Preis gezahlt, was mir wiederum finanzielle Freiheit gegeben hat für die nächsten Bilder, weil ich meine, Gold und so weiter ist auch teuer. Mhm. Auch die, die Leinwände oder die Platten, die ich verwende, die speziellen Klebstoffe sind alle ziemlich teuer. Und da konnte ich dann meine erste kleine Bilderserie sozusagen finanzieren damit.
1: Würdest du dann rückblickend sagen, du bist der Leidenschaft gefolgt oder du bist dem Geld gefolgt?
0: ich bin auf jeden Fall meinem meinem Interesse gefolgt, weil ich wollte immer verstehen, was ist Kunst überhaupt. Ja. Und im Endeffekt versuche ich die ganze Zeit die Frage für mich selber zu beantworten. Eben das hat als Kind angefangen mit der mit meinem Versuch zu imitieren und ist eben dann hat sich dann irgendwann mit 16 17 geändert in vom imitieren hin zum kreieren zum wirklich Innovation liefern und selber forschen
1: war wie war es für dich, als du die Entscheidung gefällt hast, jetzt Künstler zu sein? War das, das war doch bestimmt voll hart oder nicht? Also voll, hat das sehr viel Mut erfordert?
0: Ja, ich glaube, es ist nicht ein Moment gewesen, wo man so eine Entscheidung trifft im Endeffekt. Ich, ich glaube, das ist auch nicht wirklich eine Entscheidung, sondern ich bin da einfach nicht drum rumgekommen. Also ich habe halt seit Kind immer wieder Berührungspunkte gehabt und es hat mich immer wieder dahin gezogen und ich konnte im Endeffekt nicht anders, als das zu machen. Es ist trotzdem so, dass es eben, ja, also vor allem beim, ich weiß jetzt nicht, wie das hier bei euch in Hamburg ist oder in sonstigen, vielleicht in Berlin ist es wahrscheinlich noch lockerer, da sind wahrscheinlich viele Leute Künstler. Aber jetzt in, in Stuttgart ist es eben nicht so ein wirklich anerkannter Karriereweg oder Lebensweg. Und deswegen war ich auch relativ lang noch eingeschrieben als Student in, in Tübingen. Habe nebenher noch Kunstgeschichte und Philosophie studiert. Mhm. Und habe mich dann eher so ein bisschen abgekapselt, bin dann immer weniger zur Uni, immer mehr in meinem Atelier gewesen, ähm, bis ich dann eigentlich erst letztes Jahr mich von der Uni abgemeldet habe.
1: Ich glaube, viele Leute, also ich glaube, herauszufinden, was man machen möchte, ist eine Sache. Und es dann wirklich zu tun, mhm. diesen Step zu gehen, wirklich zu sagen, okay, ich weiß, ich will eigentlich Kunst machen, ich weiß, ich will eigentlich Fotograf werden, ich weiß, ich will eigentlich ein Buch schreiben, ich weiß, ich will eigentlich Musik machen, wie auch immer, oder auch eine ganz andere, ich weiß, ich will eigentlich ein Unternehmen gründen, aber es dann wirklich zu tun, ist, glaube ich, noch viel, viel härter. Also ich glaube, das ist so der Step, wo die meisten Leute es dann doch nicht machen, weil sie, ich glaube, da kommt diese Stimme im Kopf, dieser Selbstzweifel, dieses so, kannst du es wirklich machen? Bist du da wirklich gut genug für? bin ich das überhaupt, weißt du, wie, wie war das so bei dir, dieser Selbstzweifel? Ja, du musst
0: es ja nicht gleich hauptberuflich machen, ich meine, du hast ja, ich meine, ich habe ja auch angefangen, eben neben meinem Studium das zu machen, einfach für mich, weil es mir Spaß gemacht hat und das war eigentlich, muss ich sagen, auch fast mit die schönste Zeit, weil ich musste meine Werke niemandem zeigen, ich musste damit kein Geld verdienen auch, sondern das, ich hätte es eh gemacht, auch hätte, ich, hätte mir keiner das abgekauft, Also das war einfach für mich wichtig und ähm, ich wollte das machen. Und ich glaube, das kann ja jeder machen. Wenn er jetzt sagt, er fühlt sich als Künstler berufen, dann soll er einfach anfangen zu malen oder zu zeichnen oder Collagen zu machen oder Skulpturen oder was auch immer. Ob er dann den nächsten Schritt geht und sagt, hey, jetzt will ich mal eine Ausstellung machen, das muss ja dann jeder nochmal für sich entscheiden.
1: Ich finde es interessant, bei vielen Leuten die ich mir gegenüber sitzen habe, habe ich das Gefühl, dass sie eigentlich was ganz anderes im Sinn hatten. Sie wollten eigentlich einen ganz anderen Lebensweg gehen. Und es ist mehr so durch ganz viele Zufälle entstanden. Bei dir denke ich so, du hast das schon recht früh, wolltest du das eigentlich? Und dann hast du halt voll viel dafür getan. Also ganz oft frage ich so die Frage, glaubst du zum Beispiel gerade bei Max, der gerade hier war, der Fotograf, hätte ich ihn gefragt, glaubst du, du wärst auch so ein erfolgreicher Fotograf geworden, wenn es damals dein Ziel gewesen wäre? Die meisten Leute sagen dann, nee, glaube ich nicht.
0: Mhm.
1: Das find ich ich finde es voll interessant, dass es bei dir so dein, dein Ziel war, auch Kunst zu machen und dann bist du darauf wirklich hingekommen. Hat das viel Disziplin erfordert auch?
0: Ja, Disziplin ist natürlich immer irgendwie eine Grundvoraussetzung, aber ich weiß nicht mal, ob ich das als Disziplin bezeichnen würde, weil es mich einfach so immer dahin zieht. Also ich weiß nicht, ich bin da einfach nicht drum rumgekommen. Ich könnte es auch nicht sagen, ich. Also für mich war das dann im Endeffekt auch keine keine wirkliche Entscheidung, weil ich bin da, ich bin da nicht drum rumgekommen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob du den Jonathan Mese kennst, der ist Künstler in, in Berlin mhm. ähm, und der hat es eigentlich mal ganz gut zusammengefasst, der hat gemeint, wenn du vor der Entscheidung stehst, werde ich jetzt Künstler oder mache ich eine, eine, coole, eine coole Bar auf, Da mache auf jeden Fall die Bar auf, weil ein richtiger Künstler, der würde nie vor so einer Entscheidung stehen. Hm. Und so sehe ich das auch. Also ich Klar habe ich mal überlegt, hier, ich studiere ein bisschen das, aber im Endeffekt hat es mich immer wieder zur Kunst gezogen und ich konnte mich eigentlich im Endeffekt nicht wirklich entscheiden.
1: Was glaubst du würdest du machen, wenn du kein Künstler wärst?
0: Ja, dann wäre ich wahrscheinlich ziemlich unglücklich in irgendeinem anderen Job, aber ja, also ich glaube, ich bin da einfach nicht, nicht drum rumgekommen.
1: Hast also du so eine besonders gute Gewohnheit, die du dir etabliert hast durch Disziplin? Hm. Mmh.
0: Ja, das versuche ich tatsächlich immer wieder. Da kommt dann immer auch irgendwas zwischen meine guten Gewohnheiten. Also ich mache schon ähm, regelmäßig Sport. Ich ernähre mich ziemlich gut. Also habt da auch jetzt, was ich gemacht habe, ist äh, ein Abonnement von der Gemüsekiste. Die wird mhm. immer in mein Atelier geliefert und dann kriege ich halt jede Woche, ich glaube, das sind so acht oder zehn Kilo Gemüse, äh, Biogemüse, also ziemlich gutes äh, Zeug direkt vom Nachbarbauernhof und das muss ich halt dann erstmal essen zubereiten, essen und dann bin ich erstmal ein paar Tage beschäftigt das Gemüse zu essen. Also das ist glaube ich eine gute Gewohnheit, eine gute Pflicht auch und als Schwabe schmeißt man ja nicht gerne Sachen weg. Also ich esse dann auch jedes Gemüse. Und ansonsten bin ich tatsächlich eher so, dass ich wenn ich halt eine Sache mache, dann foliere ich mich auch in der oder fokussiere mich halt ziemlich krass auf die eine Sache. Also es gab mal eine Zeit, da habe ich mich ziemlich krass auf, eben auf Sport konzentriert und war da ziemlich gut in, in Form eine Zeit, dann eine Zeit lang auf, nur auf die Kunst fokussiert, habe überhaupt nicht mehr Sport oder Gesundheit äh, beachtet, was ja, dann auch nicht so gut war. Und ich glaube, das ist so meine Sache, dass ich halt eben nicht den Fokus nur auf ein Ding richten darf, sondern auch ein bisschen, dann eben in der Zeit, wo ich, wo, also wo es auch viel um Kunst geht, ich meine, bei mir geht es eigentlich fast nur um Kunst, auch zum Beispiel die Gesundheit nicht vernachlässige.
1: Das also ist so eine balance kriegst dann.
0: Ja, das wäre gut.
1: So Und wie, wie läuft das so für 2020 bisher? Ja,
0: bisher ziemlich gut tatsächlich, ja. Also ich bin immer jeden Tag am Kochen, mache mein jeden Tag ein bisschen Sporttraining. Und, ja, lese ein Buch und ja, arbeite tatsächlich, das, was jetzt gerade zu kurz kommt, ist tatsächlich die Kunst, weil es ist jetzt so viel, es ist auch schon ein ziemlicher Management-Apparat dahinter und das versuche ich gerade so zu organisieren, dass das eben irgendwie anders organisiert wird, dass es mir selber mehr Freiheiten gibt, dass ich wirklich sagen, also meine Wunschvorstellung wäre da irgendwie sechs Tage im Atelier Handy aus, Internet aus und einen Tag die Woche vielleicht mal ein paar E-Mails machen. Aber so Fokus wirklich auf die kreative Arbeit, das wäre so mein, hm. mein, mein Wunsch.
1: Und wie, wie schaffst du dir sonst diese Freiräume jetzt gerade oder auch so letztes Jahr? Also machst du dann dein Handy weg? Legst es in einen anderen Raum? Machst du dir einfach keine Termine oder wie machst du das?
0: Ja, also ich mache mir tatsächlich sehr... Ich versuche sehr, mit meinen Terminen zu geizen. Ja. Und wenn dann versuche ich, die Leute auch in mein, einzuladen, in mein Atelier zu kommen, damit ich nicht selber so viel in der Weltgeschichte rumfahren muss. Und ja, gerade vor Ausstellungen, wenn ich weiß, hey, ich müsste jetzt eigentlich noch ein Bild fertig kriegen für die Ausstellung nächsten Monat, dann dann blocke ich mir eigentlich den ganzen Monat, dass ich halt wirklich an dem Bild in Ruhe arbeiten kann. Und vor vor der Ausstellung in New York zum Beispiel, habe ich mir ein Dreivierteljahr davor eigentlich geblockt. Hatte dann nur ab und zu mal vielleicht ein Interview oder so. Aber ansonsten war ich wirklich nur im Atelier. Morgens ins Atelier und irgendwie nachts dann heimgekommen.
1: Bist du gerne alleine?
0: Ja, also ich habe nichts gegen alleine sein. Also das ich hab muss
1: man ja eigentlich sein, weil wenn du dir jetzt drei Monate bloggst und du sagst, du bist sechs oder siebenmal die Woche im Atelier von morgens bis abends... Dann geht ja viel sozusagen an Sozialleben, was man ja sonst essen gehen mit Freunden, Sport machen mit Freunden, feiern gehen. Macht man ja dann nicht. Sagt man ja dann Nein zu. Also immer wenn du ja zu etwas sagst, sagst du ja mhm. auch irgendwo Nein zu etwas anderem, weißt du? Und andersrum ja auch. Wenn du Nein zu etwas sagst, sagst du Ja zu etwas anderem. Das heißt, du hast ja Nein zu ganz viel sozialen Tätigkeiten gesagt, die man ja sonst irgendwie, dem man so nachgeht und hast ja Ja zu Kunst dann gesagt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war vor allem in der in der richtigen Anfangszeit noch krasser. Das war 2015, wo ich halt viel Zeit in mein Studium und in die Kunst gesteckt habe und ich hatte wenig Geld. Und ich habe eigentlich alles Geld, was ich verdient habe, in meinem dualen Studium in die Kunst gesteckt. Also mhm. einfach in die Materialien, um die zu kaufen. Ich hatte halt kein Geld zum Weggehen. Und ich bin dann bestimmt über, keine Ahnung, ein, zwei Jahre nicht ins Kino gegangen, nicht feiern. Ich konnte mir da keinen Gin Tonic oder so leisten. Hm. Und Das hat man dann schon gemerkt, aber im Endeffekt hat mich das zu der Zeit auch gar nicht gestört, weil ich war einfach happy, dass ich die Materialien hatte. Ich habe einfach eher an meinem Traum, an meiner Vision gearbeitet und dann war ich halt zwei Jahre nicht, nicht so viel feiern. Das ist auch okay.
1: Bevor es gleich mit Tims und meinem Gespräch über Erfolg, über den Sinn des Lebens und über goldene Bilder weitergeht, eine kurze Vorstellung meines heutigen Supporters. Nono no Yes Yes ist nun in der Mitte der ersten Staffel und wie ihr wisst, hat die Choro-Drogerie mich von Anfang an supportet. Dafür erstmal ein großes Danke, denn ohne sie wären all diese Aufnahmen nicht so einfach möglich gewesen. Koro ist auf dem Weg, Europas Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel zu werden und setzt dabei auf das Credo, ohne Umwege, direkt vom Bauern zum Verbraucher. Qualität, Nachhaltigkeit und faire Preise sind die Hauptgründe, warum Koro mein ausgewählter Supporter ist. Mich unterstützt Koro vor allem bei meinen Marathonvorbereitungen für den Haspa-Marathon am 19. April in Hamburg. Auf choredrogerie.de bekommt ihr alles, von Cashewkern über Kokoswasser bis hin zu ingwer -Shots und Hanfsamen. Ihr als treue Hörer bekommt weiterhin 5% Rabatt auf alle Bestellungen mit dem Gutscheincode NONOYESYES. -yes. Wo hast du diesen Glauben an dich hergenommen, dass du... das? sagst du, es wird was, so setzt dich hin und investierst jetzt, wenn du eh schon nicht viel Geld hast und sitzt da und machst jetzt, okay, jetzt hole ich noch mal eine Leinwand und noch mal Weißen und schwarzen Sand und Kleber für 200 Euro und geh nicht feiern, so wie alle anderen, sondern setz mich dahin und mach dieses Kunstwerk. es ist ja ein großer Glaube einfach daran, dass deine Vision sich dann auch auszahlt. Ja, das war eben
0: die Lektion, die ich damals in der Schule gelernt habe. Hab. Ich habe eben da gesehen, hier ich hatte ein anderes, eine andere Idee wie alle anderen und habe damit den kleinen Kunstpreis gewonnen. Und sozusagen die Idee in den großen Kunstmarkt zu übertragen, das wollte ich halt probieren. Zu sagen, okay, wenn du jetzt über eine Kunstmesse läufst, im Endeffekt sieht alles irgendwie ähnlich aus. Also selten sieht man da wirkliche Innovation oder mal was Neues. Und da habe ich gedacht, hier, wieso sollte der die Kunstmesse, die funktioniert ja auch nicht anders wie der Schulwettbewerber an der Schule, so also wenn die Leute da durchlaufen und du bist nachher der Künstler, der raussticht mit einer anderen Ästhetik oder einem, einer anderen Technik, dann bleibst du im Gedächtnis. Und das war eben mein, meine, meine Theorie, meine These, die ich dann eben erstmal beweisen musste und für, die, ja, für den Beweis, um den anzutreten, brauchte ich halt erstmal eine eigene Technik und da war ich halt dann schon motiviert und fokussiert, die so weit zu bringen, dass man die präsentieren kann.
1: Bist du dankbar für das, was jetzt gerade ist, um auf die nächste Frage zu kommen?
0: Ja, ich bin dankbar. Also klar, Ganz Dankbarkeit muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, glaube ich. Ja. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist es, ist man verführt, sich oft mit anderen zu vergleichen. Ich meine, instagram da, da, da siehst du dann auf einen Blick, okay, hier gibt es äh, nochmal zehn Künstler, die haben mehr Follower als ich oder, keine Ahnung, oder du liest irgendwo bei Artsy oder Artnet hier, der hat schon wieder ein Bild für fünf Millionen Euro verkauft. Aber das sind halt sehr wenige. Und du denkst dann, okay, ich bin nicht so gut wie die. Aber im Endeffekt muss, muss ich ja voll dankbar sein. Ich meine, ich bin andersrum gesehen wahrscheinlich erfolgreicher wie eine Million andere, aber es gibt immer noch fünf, die besser sind als ich hm. in irgendwelchen Maßstäben.
1: Was ist Erfolg für dich?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe ja vorher erst deinen Podcast mit Micha angehört und da hast du auch die Frage gestellt, da habe ich es mir auch schon überlegt. Aber im Endeffekt, ist, glaube ich, wenn du, wenn du mit dir im Reinen bist, wenn du glücklich bist und dankbar und eben dich nicht mehr mit anderen vergleichen musst. Und auch an deinen, wenn du, ja, wenn du sogar die, die Möglichkeit hast, an deinen Ideen, an deinen Visionen zu arbeiten.
1: Also würdest du sagen, du bist erfolgreich? Ich
0: bin erfolgreich, ja.
1: Wärst du auch erfolgreich, wenn du mit deiner Kunst kein Geld verdienen würdest?
0: Ja, also es kommt drauf an. Also bei dem Geld ist es für mich so, dass es einfach nur ein Werkzeug ist. Also ich bin eigentlich ein ziemlich minimalistischer Mensch. Ich brauche nicht viel Geld zum Leben. Ich meine, meine Gemüsekiste, die ist jetzt das Teuerste, was ich mir eigentlich leiste so. Und was ich aber trotzdem wertschätze an dem Geld, ist, dass ich mir auch, also ich stecke mein ganzes Geld wieder in Kunst, also um meine nächsten Ideen zu, zu finanzieren. Und es gibt mir natürlich Freiheit, hm. für die ich auch dankbar sein kann. Also jetzt zum Beispiel in Berlin habe ich meine erste Installation aufgebaut ähm, mit 100 Gold-gravierten Marmorblatten, 10.000 Blumen, dann Friedhof nach Berlin-Mitte gebaut. Und ja, die finanzielle Freiheit muss man natürlich auch erstmal haben, damit man sagen kann, hey, das ist meine Idee. Ich mache die jetzt erstmal, ohne dass ich da auf irgendeinen Sponsor oder irgendwas angewiesen bin.
1: Glaubst du, Geld macht glücklich? Ich glaube nicht, dass
0: das Geld glücklich macht. Also na, es macht in gewisser Weise natürlich unabhängig. Ja. Aber es kommt, glaube ich, auch darauf an, wie du mit dem... Geld umgehst.
1: Und für was du es einsetzt. Du bist ein sehr zielorientierter Mensch, oder nicht? Ja.
0: Zielorientiert. Also ich schaue auf jeden Fall nach vorne. Ja. Und ja, also ich schaue zum Beispiel fast nie in die Vergangenheit, was war. Ich meine, es ist halt irgendwie jetzt schon vorbei. Und ich bin dann schon Oft schon mit dem Kopf, so beim nächsten Projekt. So, wie kann ich da, wie kann ich das cool machen, wie kann ich da das Beste rausholen. Und ja, vielleicht, was auch ein, ein Ziel von mir ist, ist noch mehr in der Gegenwart zu sein. Mhm. Also auch bei meinem Friedhofsprojekt, das sind ja 100 verschiedene Sprüche auf den, auf den Steinen, was dann selber ein bisschen zum Reflektieren anregen soll. Ähm, ja, nach dem Motto, was möchte ich mal auf meinem Grabstein sozusagen stehen haben?
1: Wie bist du auf die Idee gekommen? Das, also erstmal <lacht> vielleicht, äh, kurz ja. bevor wir dieses Friedhofsprojekt anschneiden, weil das fand ich sehr interessant. Irgendwas muss es ja für dich getriggert haben, dass du dir so denkst, so, so ein großes Projekt mit dir auch so viel Investment und so viel Zeit und so viel Effort stelle ich jetzt auf die Beine. Was war da? Gibt es einen Moment, für dich oder war das ein Ablauf oder irgend also kannst du es in irgendwas festmachen wie du auf diese Idee gekommen bist diesen Friedhof zu kreieren?
0: In, in einem Moment saß ich im Atelier, habe irgendwie Mittagspause gemacht und habe mich über irgendeine Kleinigkeit aufgeregt und ich glaube das war tatsächlich, dass mein neuester Post nicht so viele Likes hatte wie der davor. Auf Instagram. Ja. ja. Und also die, der hatte trotzdem so relativ viele Likes, aber dann habe ich halt in dem Moment gedacht, hey, das ist doch ein gutes Foto. Warum liken es nicht so viele wie das Foto davor, was aus meiner Sicht nicht so gut war wie das Neue? Aber in dem Moment habe ich mich dann auch selber erwischt, eben bei den negativen Gedanken und habe mir überlegt, okay, was ist das eigentlich, wie blöd ist es eigentlich, sich über so einen Mist aufzuregen oder überhaupt Negativität auszusenden? Und habe dann versucht, das eben weiterzudenken, habe gesagt, okay, am Ende deines Lebens, wie bedeutend ist dieser diese Instagram-Post? Der ist ja überhaupt nicht bedeutend. Und habe dann versucht, das umzudrehen und gesagt, okay, was, wenn das nicht bedeutend ist, was ist denn dann bedeutend für dein Leben? Hm. Und habe so versucht, die Frage zu stellen, also was wirst du am Ende deines Lebens, wie willst du dein Leben zusammenfassen? Wie willst du die Frage beantworten? Warum habe ich gelebt oder warum habe ich nicht gelebt? Was hat vielleicht einem erfüllten Leben im Wege gestanden. Und habe versucht, auf die Frage 100 Antworten zu geben. Positive, negative Antworten, witzige, politische Antworten. Und habe die dann eben in 100 Marmorplatten eingravieren lassen. Also das sieht aus wie, ja, wie schicke Grabsteine.
1: Mhm.
0: Was dann eben so installiert ist, wie, wie eine Art Friedhof, wo dann der Betrachter drüber laufen kann und ganz automatisch an manchen Steinen stehen bleibt, weil er denkt, hey, da, das wäre mein Grabstein so.
1: Mhm. Auf dem einen Grabstein steht drauf, ich habe mir die alle durchgelesen, ja, auf, dem, gut. auf dem einen steht drauf, mein Tod war die größte Motivation in meinem Leben. Mhm. War dir das schon immer sehr bewusst, diese Endlichkeit? Oder hat sich das aus diesem Projekt auch rausentwickelt? Ja, also...
0: Ich weiß nicht, ob mir das schon immer so bewusst war, aber... Ich glaube, das hat sich daraus entwickelt tatsächlich dann eher, dass ich mir da Gedanken drüber gemacht habe. Und ja, im Endeffekt kann man tatsächlich, also der Tod ist ja nicht unbedingt ein Thema, was jetzt viel diskutiert wird in, in Deutschland. Also ich glaube, das sind andere andere Länder, die gehen damit viel offener um. Also ich meine, es ist ja was Natürliches, dass man irgendwann stirbt. Hm. Und es ist aber trotzdem irgendwie was so Unvorstellbares, weil keiner kann sich ja den Tod vorstellen. so Man weiß ja nicht, was dann passiert. Und man weiß ja nicht, was also es ist ein unvorstellbarer Gedanke, tot zu sein. Hm. Und das aber dann eher als Motivation zu nutzen. Ich glaube, das finde ich, find ich ganz gut, dass man sagt, hey, hier, ich habe noch ein paar Jahre hier auf der Erde, keiner weiß ja auch wie lange, aber ich mache da das Beste draus. Ich versuche glücklich zu sein und ähm, ja, meiner, im besten Fall der, der Leidenschaft zu folgen. Und
1: Guck mal. You're dying, steht da. <lacht> da <lacht> also, hast du dir
0: tätowieren lassen?
1: Ja, deshalb <lacht> fand ich cool. diesen Grabstein sehr ansprechend. Das war so Cool. Krass, da macht sich noch jemand so Gedanken darüber. Du kannst es dir halt nicht vorstellen, du kannst dich nicht in die Situation reinversetzen. Und deshalb ist es wichtig, immer wieder dir vor Augen zu halten: so mach all diese Sachen, die auf deinem Grabstein draufstehen, jetzt schon, weil im Gesamtkontext meines Lebens ist es halt einfach wichtig, weil später werde ich es mir halt sonst vorwerfen.
0: Ja, das ist tatsächlich auch der beliebteste Grabstein ist, it was always now. Also, dass eben der, der Moment am meist mehr gewertschätzt werden sollte. Und das ist sozusagen, also mein Lieblingsgrabstein, ich habe zwei tatsächlich, ähm, ist, I was present. Hm.
1: Das, woran du das, arbeiten
0: musst. Ja, das, wo ich arbeiten möchte oder das, wo am Ende, dass ich wirklich sagen kann, okay, wenn ich sterbe, ich war aber anwesend. Ich war in den ganzen Momenten, die ich hatte, war ich immer da. Und ich glaube, das haben viele Leute nicht. Also, wie gesagt, ich bin jetzt keiner, der in der Vergangenheit irgendwie weilt. Ich bin aber eher einer, der schon mit dem nächsten Projekt mit dem Kopf. Und ich auch. Du auch, ja. Ja,
1: hundertprozentig.
0: Ja, das sind viele Kreative, glaube ich, auch. Ja. Aber das ist im Endeffekt, zu so viel davon ist jetzt auch nicht, dann eben auch nicht gut. Und am anderen, andererseits gibt es auch Steine, die mich eher als Mahnmal, die mir eher als Mahnmal die dienen, äh, dienen zum Beispiel I was afraid to create. Also ich habe Angst, neue Dinge zu erschaffen, und das haben auch viele Kreative, die, die dann eben ja, die, die, dann eben Zweifel haben, die dann sagen: Hier, ich weiß nicht, wie, wie kommt mein neues Projekt an? Was sagen die Kritiker? Oder was schreiben die Zeitungen? Also ein bisschen, wenn du ein bisschen bekannter bist, was schreiben die Zeitungen darüber? Oder auch schon: Wie finden das meine Eltern? Wie finden das meine Freunde? Vielleicht mag es keiner? Oder vielleicht geht irgendwas schief in der Realis Realisation? Und das hatte ich auch tatsächlich bei dem, äh, bei der Installation. Erstens hatte ich eigentlich keinen, also mit den, mit den Collagen lief alles halt wie am Schnürchen. Also ich habe da eine Warteliste an Leuten, die diese Sachen kaufen wollen. Ähm, Anfragen für Ausstellungen eigentlich auf der ganzen Welt. Also alles lief super und ich hatte eigentlich keinen Grund, da irgendwas dran zu ändern und trotzdem das Bedürfnis so aus meiner Komfortzone auszubrechen. Und dann aber zwei Wochen davor ist irgendwie alles schief gelaufen so. Also ich hatte bis zwei Wochen davor noch nicht mal die äh, noch nicht mal einen Blumenhändler gefunden, der mir 10.000 Blumen liefern kann, weil das ist irgendwie so eine relativ große Zahl von Blumen. Und ich war nirgends gelistet als äh, Blumengroßhändler und es ist ziemlich schwierig, dann da reinzukommen, dass man so eine Bestellung überhaupt abgeben kann. Und dann habe ich, also dann sind noch mehr Sachen schiefgelaufen Und ich habe dann auch gedacht, hey, wieso machst du das eigentlich? Ne, machst du das entweder gar nicht oder machst vielleicht nächstes Jahr, wenn es läuft ja nicht weg. Und dann habe ich aber, hat mir mein eigener Stein wiederum gesagt, hier, du hast jetzt vielleicht Angst, das äh, durchzuziehen, aber zieh es einfach durch. Du kannst nicht nur, weil du Angst hast, vor der Sache das nicht machen. Das wirst du dann eben auch bereuen. und Dann habe ich es einfach durchgezogen und es sind echt noch schlimme Sachen passiert, aber im Endeffekt hat es auch geklappt.
1: Comfort Zone was killing me slowly. ja. Und war das so dein großer Step, der nach einer langen Zeit, wo du so gemerkt hast, ich muss mal wieder so einen Schritt rausmachen aus der Komfortzone? War das dieser Friedhof?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war jetzt halt, ich, ich, es ist ja alles relativ, ich meine, heutzutage die Zeit, die geht ja immer, ist ja immer alles Kurzlebige irgendwie. Und ich habe ja davor die Collagen auch nur, ich glaube, drei, vier Jahre war ich dann bei denen, das ist ja auch alles super schnell gegangen und dann schon wieder an dem Punkt zu sein, dass man sagt, hey, ich muss mich jetzt irgendwie neu erfinden ich will noch mehr machen. Ich glaube, so war das früher nicht, wenn ähm, keine Ahnung, wenn er jetzt Picasso irgendwas gemalt hat, der kann ja auch mal zehn Jahre den gleichen Stil gemalt haben und dann hat mhm. er mal irgendwann wieder zehn Jahre einen bisschen anderen Stil gemacht, so und dann nach drei Jahren zu sagen, hier, ich muss jetzt wieder was oder ich möchte wieder was Neues machen und ähm, ja, aber das war auf jeden Fall ein Schritt aus meiner Komfortzone raus, was mir auch gut getan hat.
1: Und wo hast du den Mut hergenommen, das zu machen?
0: Ja, was also ich denke, im Endeffekt habe ich schon ziemlich viel Urvertrauen auch. Hm. Also ich, es ist dann tatsächlich so gewesen, dass am, am Tag der Installation, also wir haben die ja ziemlich schnell es war ziemlich gut durchgetaktet alles, weil ich wollte auch, dass es eben für die Leute, die ähm, da in der Nähe arbeiten oder die drumherum eigentlich arbeiten, eine Überraschung wird, hm. dass uns keiner sieht beim Aufbau, damit erstmal keiner weiß, wer dahinter steckt. Und dann ist tatsächlich dem ähm, der Spedition, die die Blumen bringen sollten, der, der hatte einen Herzinfarkt hm. am, am Tag vom Aufbau und ich bin aber in dem Moment ziemlich ruhig geblieben. Alle anderen haben sich aufgeregt und ich wusste einfach in dem Moment, das ist natürlich traurig, aber das wird dem Gesamtprojekt nicht tangieren, weil das wird eh fertig. Das, ich weiß noch nicht wie, mhm. aber es wird trotzdem, wir werden es trotzdem schaffen. Und dann haben wir eben eine Lösung gesucht und es hat trotzdem geklappt und ich wusste das auch schon.
1: Also zurück zum Vertrauen in sich selbst und Vertrauen vielleicht auch in irgendwas, was so größer ist als einfach nur. Also es liegt ja nicht in deiner Hand unbedingt alles.
0: Genau, es liegt, also super viel liegt ja nicht in, in, in deiner Hand. Man muss halt einfach schauen, dass man in dem Moment dann das Beste draus macht.
1: Mhm. Und wo nimmst du diesen Antrieb her, dich immer wieder neu zu erfinden? Es kostet ja auch Energie und auch die Komfortzone zu verlassen kostet ja auch Energie. Also man verlässt sie ja eigentlich immer sagen wir mal, besser, als man reingegangen ist. Aber diesen Step zu machen, das ist ja erstmal so eine Aktivierungsenergie, die du überhaupt mehr machen musst. Und wo kommt die her?
0: Ja, im Endeffekt ist das, glaube ich, auch ein Weg zum Glück. Weil nichts zu machen, macht dann ja auch nicht glücklich. Also klar, man kann mal einen Tag auf der Couch liegen und Netflix schauen, aber wenn du das dann sieben Tage am Stück machst, dann dann sagst du auch, hey, bitte lass mich wieder ins Atelier, bitte, bitte lass mich wieder zur Arbeit oder irgendwas kreieren, irgendwas schaffen. Und also sowas motiviert mich auch oder sowas macht mich auch glücklich, wenn ich am Ende des Tages sehe, hier, ich habe heute wieder einen Teil von einem neuen Kunstwerk geschaffen, also wirklich physische Ergebnisse sehe. Deswegen bin ich auch, also schwierigere Tage sind dann wirklich, wenn ich einen Tag nur E-Mails bearbeite dann glaube ich das zu, es ist eigentlich nichts entstanden außer Kommunikationsfluss. Hm. Und ja, deswegen brauche ich das auf jeden Fall, Dinge entstehen zu lassen, Dinge entstehen zu sehen.
1: Geht es dir dann darum, dass diese Dinge dann noch da sind, wenn du nicht mehr da bist?
0: Nee, darum geht es mir nicht. Also im Endeffekt denke ich, mein Leben hört auf, wenn, wenn ich halt sterbe. Und was danach, ich muss nicht in irgendeine Geschichte eingehen oder so, also das ist immer so, also glaube ich von vielen Leuten so eine so eine Fantasie, dass die das eine Buch schreiben wollen, dass in die Geschichtsbücher eingeht oder das eine Kunstwerk, aber im Endeffekt ist es ja egal, weil selbst wenn du jetzt hier ein super Buch schreibst, oder ein super Kunstwerk, dann werden die Leute in 100 Jahren noch darüber reden, bringt mir als Toter aber auch nichts. Hm. Und im Laufe der Zeit wird jeder vergessen. Also jeder wird vergessen, egal wie wichtig du heute bist. Ähm, und das bringt ja noch weniger. Ich meine, in tausend Jahren wird dann von mir aus auch äh, Shakespeare vergessen sein oder äh, Schiller oder wer auch immer. Die werden irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo keiner mehr den kennt. Und von mir aus in tausend, zehntausend, einer Million Jahren. Hm. Deswegen, ich arbeite nicht für irgendwelche Geschichtsbücher.
1: Für was dann?
0: Ja, für mich selbst eigentlich jetzt im, im ersten Moment. Also ich folge einfach den Sachen, die mich äh, glücklich machen oder die sich richtig anfühlen im Moment. Mhm. Also,
1: Angenommen, jemand kommt zu dir ja. und sagt so, ey Tim, so, ich habe die und die Idee, aber ich traue mich nicht oder ich weiß noch nicht mal, was ich machen möchte, ich weiß noch nicht, was ich, worin ich gut bin, weiß noch nicht, wohin mein Weg geht. Was würdest du dem mit auf ja, mitgeben? Ja, ich glaube, man muss auf jeden Fall
0: loslegen, anfangen, die Sachen anzupacken, was zu machen und dann aber natürlich auch sein Bestes zu geben, nicht halblebig irgendwas zu machen oder versuchen auch die Zweifel, so gut wie es geht, wegzulassen. Da ist dann auch wichtig, mit welchen Leuten man sich umgibt. Also ich habe dann auch versucht, tatsächlich so Zweifel und so weiter wegzuhalten und ab also man sagt ja, du bist ja der Schnitt von den fünf Personen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und es stimmt zum Teil, glaube ich, schon, dass du dann halt eher motivierende Leute um dich rum haben solltest oder positive Leute. Und dann wird es auch mit, de, mit de deinen Ideen oder der Realisierung besser klappen. Und selbst wenn es nicht klappt, dann hast du irgendwas daraus gelernt. Also ich habe ja auch vor meinen Collagen aus Gold und Sand so viele andere Dinge gemacht, die alle nicht geklappt haben oder zumindest nicht zu meiner Zufriedenheit. Aber hätte ich die nicht gemacht, dann wäre ich eben nie an den Punkt gekommen, dass ich mal gesagt hätte, okay, das hat alles nicht geklappt, jetzt probiere ich noch mal was anderes.
1: Mhm.
0: Und deswegen, ich bin da ich bin da auf jeden Fall so ein Macher-Typ, würde ich sagen. Mhm. Deswegen hat es auch mein, mein Kunstgeschichtestudium hat deswegen auch nicht so gut funktioniert, weil du liest da, also ich, ich lerne da irgendwas oder ich habe da irgendwas gelernt über irgendeinen Künstler, über irgendeine eine Kunstgattung und so weiter und, und dann habe ich gleich nachgedacht, okay, was mache ich jetzt mit dem Wissen? Kann ich jetzt, soll ich jetzt eine Ausstellung organisieren? Ich hätte Bock, irgendwas zu machen, weißt du so. Und nicht das einfach nur zu lernen, damit ich es halt weiß. Und mhm. dann das nächste Thema lernen, damit ich es halt weiß. Und dann habe ich das alles schon wieder halb vergessen. Sondern ich habe gleich probiert, okay, wie kann ich das anpacken? Wie kann ich da irgendwas zur Realität werden lassen? Und das ist halt in, in der Uni immer nur in der Theorie geblieben, einem, was mich nicht so ganz glücklich oder nicht so erfüllt hat.
1: Was ist der beste Ratschlag, den du je gekriegt hast?
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt als Ratschlag zählt, aber das war tatsächlich von meinem Kumpel Mike damals im, im Fitnessstudio, der gesagt hat, Hier, Tim, du hast doch Talent, mach's doch wenigstens als Hobby. Hm. Und ich glaube, vielleicht können das auch manche, manche Leute, die hier zuhören, die... Also, man muss nicht immer gleich an der, an der großen Vision arbeiten oder an, an den, dass, dass man es hauptberuflich macht oder so. Man kann es ja erstmal als Hobby weitermachen, seine Leidenschaft. Und vielleicht ergibt sich dann irgendwann der Sprung in, in das nächste Level. Aber wenn man irgend, wenn man sich zu irgendwas berufen fühlt oder also dann irgendwas Spaß hat einfach, dann sollte man es einfach machen, egal ob man damit Geld verdient oder nicht.
1: Also nicht gleich die ganze Brücke abbrennen, sondern erstmal so vielleicht langsam den Weg daneben suchen. Ja. Worauf willst du mal stolz sein?
0: Also ich glaube, was ich gut finden würde, wenn ich sagen könnte, dass ich vielen Leuten einen Zugang zur Kunst gegeben habe. Weil ich finde schon, dass Kunst schon mehr Leute angehen könnte, als es jetzt gerade tut. Weil viele Leute haben noch so für Kunst das Bild im Kopf, dass es so was Elitäres ist, was nur am besten gebildete Leute mit äh, Kunstgeschichte Abschluss verstehen können und ich glaube das nicht, ich glaube halt Kunst hat mehrere Ebenen und natürlich kann ein studierter Kunsthistoriker vielleicht andere Ebenen noch erschließen ähm, als, keine Ahnung, ein Kfz äh, Mechatroniker aber auch er kann halt auf seine Weise mit der Kunst interagieren, kann die einfach anschauen, kann gucken, was macht das Bild mit einem mit der kann sagen, es ist Mist oder es gefällt ihm und ja so, so möchte ich einfach mehr, mehr Leute erreichen und ich glaube, das schaffe ich auch ganz gut. Also ich hatte da jetzt auch tatsächlich in, äh, in New York, war das auch ein sehr schönes Feedback, dass dann eine, äh, eine junge Frau reingekommen und ich glaube, die war gar nicht mehr so jung. Ich glaube, also ich ist ja relativ jung, aber ich glaube, die war so wahrscheinlich Anfang 40 oder so. Mhm. Um, und hat dann gemeint, hey Tim, ich habe mich noch nie in eine Kunstgalerie reingetraut, weil ich habe immer gedacht, dass ich bin da nicht willkommen, ich bin nicht gebildet genug ähm, oder nicht elitär oder ich kenne mich nicht gut genug in der Kunstwelt aus. Und irgendwie habe ich dich dann über Instagram kennengelernt und jetzt habe ich mir einen Ruck gegeben und bin zum ersten Mal, habe ich hatte sich getraut, die Tür zu einer Kunstgalerie zu öffnen und um meine Sachen anzugucken. Hm. Und ich glaube, da mehr Brücken zu bauen... Und mehr Leuten dann so einen Zugang zu geben. Da, ja, das wäre ein Ziel auf jeden Fall.
1: Schön. Ich habe noch eine Frage. Du hast ja wahrscheinlich, oder ich weiß ja, du hast ja schon ein paar Interviews gegeben und redest ja wahrscheinlich viel über dich, deine Kunst, deinen dein Lebensweg. Und wahrscheinlich sind ja viele Fragen irgendwie, haben Parallelen, sind ähnlich. Wahrscheinlich auch einige Fragen so von dem, was ich jetzt gefragt habe. Gibt es irgendeine Frage, wo du dir so denkst, warum fragt das keiner? Warum, wenn du dir selbst eine Frage fragen könntest als Externer <lacht> und du würdest dich das fragen, weil du vielleicht das, vielleicht ist das was, du auch was du gerne mal teilen würdest, wo du gerne mal reden würdest, wo du dir einfach so denkst, so, warum fragt das keiner? Das müsste eigentlich doch auch vielleicht noch offensichtlicher sein oder das müsste auch mal ein Thema sein.
0: Also ich finde, du hast die Fragen eigentlich schon ziemlich gut gestellt. Danke. Und ja, das ist eine gute Frage. Ich, mir fällt ja jetzt nicht spontan eine, eine Frage ein, aber es ist tatsächlich oft so, dass die Leute oder in, man, in manchen Interviews die Leute so sehr an der Oberfläche kratzen und sagen so, hey, Tim, bist du als Kind in den Sandkasten gefallen oder so. Und da sozusagen zu fragen, hey, was steckt eigentlich dahinter? Welche Idee? Also bei mir ist es zum Beispiel, das Ganze, die ganzen Collagen ja eher ein Konzept, dass ich eben mit Innovation und Ästhetik was Neues kreieren möchte. Und mir geht es ja zum Beispiel jetzt gar nicht um das einzelne Material Sand oder Gold, sondern es geht darum, mit noch relativ unbenutzten Materialien in der Kunst oder in der Kombination vor allem, was Neues, was Innovatives zu schaffen und sich aber auch nicht darauf damit zufrieden zu geben, sondern immer wieder die Frage zu stellen, okay, was kann ich Neues, Innovatives, Ästhetisches liefern, vielleicht jetzt auch mit mehr, mehr Inhalt als der reinen Ästhetik jetzt in der Installation und, und sich da einfach konstant weiterzuentwickeln. Also ja, da einfach ein bisschen mehr in die, in die Oberfläche erstmal abkratzen. Hm.
1: Ich habe immer so einen Spruch, den ich immer sage, wo viele Leute es immer überhaupt nicht verstehen können. Und irgendwie, ich glaube, du kannst es verstehen, wenn ich sage, ich möchte gerne glücklich, aber unzufrieden zur gleichen Zeit sein. Ich glaube, ja. das passt, weil ich... Also Zufriedenheit hat einen viel zu positiven Stellenwert und Unzufriedenheit einen viel zu negativen, weil es gibt dir ja eigentlich nur Antrieb und du kannst ja auch unzufrieden und glücklich sein und kannst auch dankbar. Und unzufrieden sein. Es geht beides, es schließt sich überhaupt nicht aus. Aber wenn du einfach nur zufrieden bist mit dem, was du hast, dann wirst du ja auch keinen Antrieb mehr haben, sozusagen nach mehr zu streben. Und kannst du dich damit auch, Also weißt du, was ich meine? Weil ich glaube, von dem, was du so erzählt hast, dachte ich so, na, vielleicht ist Tim auch einer, der das auch versteht.
0: Ja, ich habe tatsächlich erst gestern darüber nachgedacht. Ich habe so eine, eine Doku gesehen über Leute, die mal viel Geld im Lotto gewonnen haben. Und die einen haben dann gemeint, ihr Ziel ist es nur noch so mit dem Geld umzugehen, dass sie ihr Leben lang zufrieden sind. Und ich habe gedacht, was ist das für ein grausames Leben? So, weißt du, Die, du brauchst ja auch mal einen Rückschlag, damit du dich vielleicht neu erfinden kannst, damit du vielleicht gestärkt stärker rauskommst. So. Also das Ziel kann ja nicht sein, immer zufrieden zu sein. Ja. Das Ziel kann ja nur sein, auch mal deine Komfortzone zu verlassen und dann mal eine harte Zeit zu haben, um, um besser zu werden, um dich selber besser kennenzulernen und ja, also du kannst auf jeden Fall glücklich und, und unzufrieden zur gleichen Zeit sein. Aber im ersten Fall bist du dann, kommt dann irgendwann auch wieder eine Zeit, wo du dann zufrieden mit dir bist für einen gewissen Zeitraum und versuchst dann vielleicht doch mal wieder in die Unzufriedenheit reinzukommen.
1: Ist das für dich der Sinn hinter allem?
0: Ja, die Sinnfrage ist natürlich eine große Frage jetzt. Ähm, da habe ich jetzt noch keine, keine finale Antwort gefunden.
1: Glaubst du, die gibt's?
0: Ja, die wird wahrscheinlich jeder für sich individuell finden müssen. Meine vorläufige Antwort ist eben versuchen, jeden Moment präsent wahrzunehmen, entgegenzunehmen und ja, dankbar zu genießen.
1: Cool. Danke dir. Tim. Ich war auf jeden Fall sehr präsent. In Gespräch.
0: <lacht> ich auch. Ja, danke dir. fast. hat und ja.